0: Bom, hoje eu recebo aqui mais um grande amigo, um cara que eu já conheço há um tempo, por mais que a gente não tenha uma relação tão próxima, né? Eu acho que, como eu sempre falo, é... essa jornada de vida ligada aos esportes, né? Ligado a esse lado profissional muito intenso também. É... Trago um cara, um empresário, uma grande personalidade carioca que valoriza a nossa cidade, João Diniz, é um grande prazer estar recebendo ele aqui na minha casa, né? olho no olho, gosto de fazer essa conversa olho no olho, e... e um cara assim que tem um conteúdo, enfim, um conteúdo muito rico, e é um prazer estar te recebendo aqui, irmão. Obrigado. É mais irmão. um episódio aqui desse nosso projeto, um projeto que, como a gente estava conversando aqui antes, o intuito é passar um pouco de informação para as pessoas, eu sei que você é um cara que valoriza muito isso também, né, inclusive... É, montou recentemente aí um projeto que você ajuda né, quem está querendo começar, enfim, você pode até, a gente pode até começar Legal. falando um pouquinho sobre isso, né? Sobre esse novo projeto Ótimo. seu, que é um projeto, aproveitando essa oportunidade, como eu estou aproveitando também aqui, esse, esse, esse canal digital de estar tá distribuindo para mais pessoas, né, algum tipo de conhecimento, né, sem grandes pretensões, achando que a gente é melhor do que ninguém, mas acho que às vezes a gente vai absorvendo informações durante a vida. E por que não passar para as pessoas né? o que a vida nos deu?
1: Com certeza. Queria te agradecer primeiro, André, pelo convite. É um prazer e uma honra estar tá participando aqui com você do, do, desse projeto que você está desenvolvendo. Eu venho assistindo, está de parabéns. É, é grandes legal. personalidades vindo. Para mim é uma honra tá, poder fazer parte aqui e dividir um pouco da, da nossa história e um pouco do... Do que a gente sabe, dividir entre a gente e para todo mundo, né? Sim. Prazerzaço, obrigado. Legal, irmão. Vamos lá. Esse projeto do, do Emprego Já, né? Que eu desenvolvi, é, ele veio de encontro a tudo que eu venho fazendo durante 25 anos, né? Como empreendedor, como empresário. Eu já tô, a, a esse tempo todo aqui no Rio de Janeiro, já tive grandes marcas aqui no, no Rio, né? Hoje eu tenho a Rede Blabla Champanheria na Barra, no Jardim Botânico. Tenho a Ginqueria B na Barra e tenho também o Bal em Panema que eu abri no, no comecinho do ano. São quatro casas, são mais de 200 colaboradores. E durante a pandemia, né, a gente esteve gravando um, um outro podcast também muito bacana no comecinho do ano. E a gente enfrentou ano passado uma pandemia muito grande, onde a gente ficou quatro meses parado. Eu, não consegui, eu graças a Deus, consegui não é, desligar nenhum colaborador e... Só que nessa pandemia agora, nesse lockdown novo que a gente teve esse ano, a gente teve, é, na verdade, o comércio, de uma forma geral, já estava no limite e quando teve o segundo lockdown esse ano, é, muitas empresas, infelizmente, fecharam e a gente hoje tem o maior índice de desemprego da história do país. Né? A gente hoje tem 14,8 milhões de brasileiros desempregados por conta da, do lockdown do ano passado e desse, segunda, desse segundo lockdown. Então... É, as empresas são muito sensíveis é, a esses movimentos bruscos né, do mercado e, infelizmente, acaba batendo isso no, nos colaboradores, nos trabalhadores, que a gente teve um índice de desemprego muito grande. E eu senti muito isso. Assim, eu trabalho já como empresário, mas eu acho que a palavra empresário ela é um pouco ela é um pouco chique demais, vamos dizer assim. Eu estou muito mais para comerciantes do que para empresário. Né? Porque o empresário, eu acho que ele é dono de shopping, de supermercado, assim, é, é, é óbvio que a palavra tem de todas as pessoas que têm empresa, mas o meu tipo de posicionamento é mais de comerciante, eu fico à frente do meu negócio, eu vou todo dia nas minhas casas, eu fico no salão, eu fico no escritório, então eu tenho aquele corpo a corpo, aquele olho no olho com a equipe e com os clientes, né? Então, eu acho que a palavra comerciante, ela fica um pouco menos... É, chique, como eu falei, e fica um pouco mais real para o que é a minha vida. E eu sei as dores que eles sentem, eu sei as dores, que o, o, o medo que eles têm de, 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 de ficarem é, sem emprego, de não conseguirem levar um, um dinheiro para casa, de não conseguirem pagar o colégio do filho, ou de não conseguirem comprar alguma coisa necessária para a família. E isso é muito difícil. E aí essa, essa, esse movimento que eu fiz, onde eu criei uma plataforma que você busca, as pessoas que estão buscando emprego, elas se inscrevem de forma gratuita. E o setor produtivo que eu conheço, a gente conhece, acaba conhecendo não só pessoas do meu segmento, mas de todos os outros segmentos, me mandam as vagas de emprego e eu coloco nesse grupo onde estão mais de 3 mil trabalhadores inscritos para a gente poder linkar e, e fazer com que eles entrem em contato direto com as empresas, entendendo as vagas e as necessidades que as vagas têm. É, é, requerem, né? Então eles entram em contato direto e com isso a gente já conseguiu recolocar mais de 500 pessoas no mercado, de volta ao mercado, onde na verdade eu faço o link, né? Eu uso meu network com os trabalhadores, a confiança que eu tenho e o meu network com o setor produtivo e faço do a mão para eles e eles voltam a trabalhar e voltam a ser felizes e a economia do Rio de Janeiro volta a melhorar e principalmente a qualidade de vida, né, cara? Eu acho que a gente tem que se preocupar aí. É, com a qualidade de vida da, da, da nossa sociedade. Eu acho que é, o, é o, o ponto principal que me motivou a criar essa ferramenta para poder tirar as pessoas do, do desemprego e, e voltar a botar dinheiro na casa delas.
0: Total. Acho que você tem uma ligação, né? É, acho que nem todo mundo tem. Quando a gente fala em empresário, às vezes, o próprio empresário ele fica distante um pouco do colaborador, né? Não sente a dor que o cara sente, enfim... Mas você sempre foi um cara muito ligado. Talvez até pelo seu estilo de vida, né? Pela sua vida que você viveu, né? Eu acho que te deu, talvez, essa sensibilidade. Você tá muito próximo ali das pessoas de entender a dor de cada um e valorizar. Valorizar no sentido de fazer... Tentar fazer algum tipo de trabalho, né? Para que todo mundo ali se sinta bem, né? Tanto as pessoas que trabalham com você como, como, como o cliente final, né? A gente faz... Como você falou ali também, é uma cadeia, né? É uma cadeia que é, não, não adianta você deixar o cliente feliz, mas tá tudo, os trabalhadores ali estão trabalhando sem, sem vontade, enfim, estão reclamando de um monte de coisa. E é difícil. Eu, na verdade, isso aí vai refletir no final também. Se, sem se, se, se os caras não estiverem felizes, essa energia que muitas vezes a gente não fala muito disso, mas já é uma coisa muito existente, né? Assim, é, é real. Total. Né? quando a gente tem uma energia boa isso é transmitida né você se preocupa muito com essa parte
1: muito André eu acho que assim eu acho que a gente precisa se preocupar com as pessoas por uma por uma uma razão é, natural né a gente vive numa comunidade, vive numa sociedade. Então, acho que é, é, é natural a gente se preocupar com o outro. Né? A gente tem mania de se preocupar só com a nossa família ou com os nossos amigos. E a gente tem que entender que a gente precisa ter uma visão mais ampla. Né? Que uma sociedade é, ela é ampla. A gente não pode focar, a gente não pode fazer o bem só para quem a gente conhece diretamente ou quem a gente gosta. A gente Sim. precisa dividir coisas boas e ensinar e plantar e ajudar todo mundo que a gente pode e além disso, cara, é uma coisa que eu falo, é, se você não é bom, você tem que ser pelo menos inteligente porque para você gerir uma empresa você tem que fazer com que as pessoas que representam a sua empresa estejam bem então, isso é uma questão de inteligência comercial também. Se a pessoa não tem empatia, ela precisa pelo menos ser inteligente para que o business dela, independente do segmento, dê certo. Então, eu hoje lá em Panema eu tenho quase 70 colaboradores. É importante eu deixar eles é, felizes, porque eles representam a minha empresa, eles representam a minha marca, eles... Sim. Estão em contato com a minha comida dentro da cozinha que vai para a mesa do meu cliente. Eles estão em contato com o salão diretamente com o meu cliente. Eles estão desenvolvendo um drink, eles estão desenvolvendo um sushi que vai para a mesa do meu cliente. Então, se... Esse, esse profissional, ele não estiver bem assistido, feliz... Obviamente que quando a gente fala feliz, não é bagunça. Pelo contrário, a gente tem que ter, é, como a gente estava batendo um papo... É, o, o equilíbrio Sim. entre a rigidez, a disciplina para as coisas funcionarem... Porque a gente está falando de uma empresa... Mas a gente tem que ter a leveza de todos estarem trabalhando de uma forma harmônica... De uma forma feliz, de uma forma agradável. Né? Eu costumo dizer que a vida tem... A, a semana tem sete dias... Então, a gente não pode sofrer cinco dias, que são os dias de semana, para ser feliz só no final de semana. Então, Exatamente. esse é o conceito que eu busco dentro das minhas empresas. A gente precisa ser feliz trabalhando todo dia. Eu preciso ser feliz trabalhando, você, todos nós, porque senão a vida da gente vira o, o, o cinco para dois. Né? Você é, sofre cinco e, dias e é feliz e a gente dois sabe, dias.
0: Dentro disso que você está falando, a gente sabe que, o, o, o trabalho ocupa um espaço muito grande na nossa vida. É, né? Maior, né, na verdade. Maior, então, que a gente faça algo né, que, de certa forma, nos alimente. Sem né? dúvida. É, e, e, e passar isso para as pessoas é um, é um desafio, né porque, é, enfim, são várias visões, são vários momentos, né a gente falou aqui também um pouco antes aqui, enfim... Tem um cara que teve algum problema familiar e, e, e não tá com humor tão bom e você precisa, de certa forma, estender a mão pro cara ali ou ter uma conversa para que o cara entre num, num, num estado emocional melhor, né? Porque senão vai refletir ali no, 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 no trabalho do cara. Isso é, é muito difícil fazer. Eu tive essa experiência no, 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 em negócios, eu já tive, né? A gente estava falando aqui um pouco antes também. Eu já tive também... É que lidar com pessoas uma equipe, né? E, e para mim foi o maior desafio da minha vida, né? Porque, enfim, como é, que eu, como é que eu ia conseguir agradar todo mundo, né? Então, às vezes, você vai fazer um movimento, alguns vão gostar e outros vão odiar, né, cara?
1: Sem dúvida. E
0: como é que você consegue manter essa harmonia? Então, para mim, aquilo ali foi um grande aprendizado de vida... E quando a gente fala do, do, do seu mercado especificamente, que eu conheço pouco, né? Eu trabalho muito no, no, no ramo da moda, mas é, é bem complexo, é, né? É. Porque tem, tem, tem todo um sistema não só de preparação para o cliente, né? Mas depois, como você falou aqui também, a gente conversando aqui em off, o cliente passa muito tempo vivendo aquela experiência. Exatamente. Ali. É diferente, e, e, né? E o momento daquela experiência ali tem que ser agradável. É isso aí. Do, 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 do início ao fim. É
1: A gente vê de experiência, né? Independente do segmento, Sim. você com, 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 a, com a moda, né? Eu com a gastronomia, a gente vende de experiência, né? É desde a hora que ele entra Sim. até o atendimento, até o ambiente que ele tá, né? o, a roupa, né? o tecido da roupa, se Sim. o caimento tá bacana, Sim. porque aquilo ali é a experiência que ele vai levar da marca, né? Sim. Então ele teve uma boa experiência ou não. E muitas vezes ele não sabe distinguir por que, que ele gostou? Por que, que não? Não fica muito claro, mas faz ele voltar ou faz ele não voltar. Então, na verdade, a gente precisa criar boas experiências para poder perpetuar outras experiências dele e também ele gerar o boca-a-boca, boca, como a gente chama, né dizendo que ele teve uma boa experiência quando ele Sim. comprou uma marca com uma roupa tal, um casaco que ele gosta, ele fala bem da roupa dele, e a coisa acaba propagando. Né? Agora, com relação à equipe, você falou uma coisa importante. assim Eu tenho um lema, eu tenho uma frase do, do presidente da Ford, que é contrate caráter e treine habilidades. Né? Eu, isso é uma coisa que eu levo muito para o meu lado profissional e que eu divido com as pessoas, a gente eu abro mão de um bom profissional se ele não tiver um bom caráter. Eu acho que a gente precisa ter junto da gente de amizades, né, de, de até de, mesmo da família que a gente não escolhe. A gente tem que procurar estar com pessoas com bom caráter e obviamente que dentro das empresas é a mesma coisa e a gente treina as pessoas. Então eu acho que é, é muito mais esse entendimento, eu quando vou fazer uma contratação, quando eu estou é, abrindo vagas, eu busco muitas vezes, eu converso com, as, com, os, com os colaboradores que estão disponíveis, querendo vir participar da minha empresa, para entender a essência dele. Eu acho que a essência da pessoa, a energia, como você estava falando, é. que é tão importante Sim. e tão pouco falada, a gente precisa entender que ele vai estar tá dentro da nossa casa. Né? então tem que ser um cara que tem educação que tenha gentileza, que saiba se posicionar, né? que dentro de, um, de uma situação, às vezes desconfortável, entre uma equipe ou entre um cliente, ele saiba conduzir aquilo, e isso dificilmente você vai ensinar alguém, né? você vai ensinar a técnica dele Sim. servir você vai ensinar a técnica dele fazer um, um bom prato, dele fazer um bom drink, mas você não ensina uma pessoa a ter bom caráter, né? então Verdade. eu acho que a gente precisa selecionar porque isso gera uma, uma, uma energia melhor dentro da sua casa e gera economia. Porque quando você entender que aquele cara não é bom caráter, você vai ter que demitir ele. Então vai gerar um custo para a sua empresa, vai gerar um problema dentro da sua equipe, vai gerar um treinamento que você capacitou uma pessoa e depois você vai ter que desligar Caramba. essa pessoa. Sim. Então é o que eu falo de ser inteligente, né? de você ser comercialmente inteligente. Você precisa entender que você está trabalhando com seres humanos como você colocou, a gente estava aqui falando em off. É, eu preciso ali ser o maestro, né? porque Sim. eu estou regendo 200 clientes que estão na casa, eu estou regendo 70 colaboradores, cada um com uma função onde tem que ter sincronia do bar com atendimento, com a cozinha, com o com atendimento de telefone, com o prazer do cliente. E a gente está falando de vários tipos de níveis sociais, níveis culturais. Então, a gente precisa também harmonizar aquilo ali com uma experiência de mais ou menos uma hora e meia, duas horas, que é o tempo de permanência de um cliente é. num, num restaurante, para dar tudo certo e aquela experiência ser, ser positiva. É, é, é o que eu falo, é rodar pratinho, né? A gente vive rodando pratinho.
0: É, mas é, dentro disso aí tudo, cara, que você está falando, talvez, eu acho que é isso. A gente vai para uma qualidade, né? Talvez você tenha isso, que seja uma sensibilidade, né? Uma sensibilidade humana, né? E até in instintiva. Você sente, né? Você sente a energia daquele cara. Sem dúvida. De alguma forma. Sem dúvida. E talvez né, isso tenha vindo da, da, da sua história de vida, né? de tudo que você viveu. Né? Porque às vezes um cara que vive muito ali no escritório, trancado, né? não, não, não tem muito contato com muitas pessoas, tem menos essa sensibilidade. É um cara, às vezes, que está muito mais ligado numa parte, é, se o cara é eficiente ou não, se o cara com, consegue completar aquela tarefa naquele tempo ou não, mas talvez ele não tenha essa leitura né? do que você está falando, né? da, da energia do cara. Do caráter do cara, Perfeito. de saber de como é que o cara lida com as situações adversas e tudo mais. E aí, até voltando um pouco ali para sua vida, né? Acho que você teve uma vivência, né? Que talvez tenha te trazido, né? É... Enfim, de tudo que você viveu. E aí eu vou falar né? no, 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 na, na, do surf, do jiu-jitsu, né? Você Sim. hoje com um, um faixa preta, né? Você chegar a uma faixa preta de jiu-jitsu, a gente sabe da dificuldade muita. Né, que, que é chegar a uma faixa preta de jiu-jitsu, você tem que ter muita persistência, né, você tem que ter muita determinação. É, e, e, e eu acho que você também viveu também numa, numa, numa época né, que, que trouxe ali muitos ensinamentos de vida né? nesse sentido de você conhecer melhor o ser humano né como é que ele é né então e, e teve vários insights disso. Eu, eu, eu lembro de uma conversa sua né que você teve ideias de, de coisas que você tava vivendo você, você começou a sentir falou assim porra mano, tem uma ideia aqui a gente co tentar colocar em prática então assim tudo isso que que, que chegou para você de alguma forma e você tava aberto para sentir é o que talvez tenha sido um diferencial sendo né para você contratar pessoas, para você abrir um negócio e falar, ó oh, cara, tá no momento da gente fazer um negócio desse, 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 desse jeito aqui. É o que eu acho que hoje vai conectar as pessoas. Eu, né? eu, eu
1: acho que perfeito, a colocação que você tá fazendo é, é perfeita, eu acho que na verdade a gente tem que entender é, primeiro a importância, né? Porque assim, as informações estão aí para todo mundo, né? As informações que eu digo sensoriais, as informações do dia a dia, é, do mercado, mas quando você dá importância para aquele tipo de segmento, você começa a enxergar ele. Então, eu acho que assim, eu fiquei muito feliz de estar participando aqui desse projeto, porque você tem muito essa sensibilidade também. Né? Você é um casca grossa, um faixa preta, um atleta, é. mas você é um cara que tem sensibilidade, você é um cara que busca, sempre fala de energia, sempre fala de estilo de vida. Então, é, eu acho que isso projeto que você está fazendo é incrível, porque mostra que o casca grossa ele, tem, ele pode ter, ele deve ter sensibilidade, Sim. que vai deixar ele mais casca grossa ainda. Exatamente. Porque vai ensinar ele que não é só a força física que é necessária, a gente tem que estar tá preparado para o embate, para o combate, para a briga. Para a briga no bom sentido, né? Briga com a vida, mas a gente tem que ter a sensibilidade para poder ser o flow, você usou uma palavra aí, Sim. né? Você fluir de acordo com o mercado, fluir de acordo com as pessoas, você Sim. não não confrontar, você ter fazer igual a água, né? A água Exatamente. desce o rio, entre as pedras, né? Então, Sim. eu acho que o que a gente precisa é para ter uma vida mais suave, né? Porque a vida já é muito difícil, né? De, de todas as maneiras, é a gente ter esse flow de da água de descendo e e, e quando tiver uma pedra muito grande você... É, e aí as coisas vão acontecendo. Você começa a entregar para o universo, o universo devolve para você. Uma Sim. coisa que eu acredito muito. Eu acho que as coisas sempre é, deram certo para mim, né? de uma forma geral. Né? Assim, eu sempre lutei muito, eu sempre tive muitos negócios. Às vezes quem me olha hoje, o João, que tem restaurantes, um empresário bem-sucedido, não sabe as cicatrizes que eu tenho. Né? Como o cara quando pega a faixa preta, fala, pois Pô, é. esse cara é um casca grossa o joelho arrebentado, o dedo quebrado, o pulso, Sim. enfim, o cara tem as cicatrizes do, do, do que ele teve que fazer, do processo que ele teve que fazer para chegar naquele, naquele movimento, naquele, no, no, no pico do, do Everest. Né? Então, assim, eu tenho muitas cicatrizes e pelas cicatrizes que eu tenho, é que eu quero evitar que as pessoas tenham. Né? Quando entram no, no, no empreendedorismo ou quando são colaboradores, eu sei como é que eu posso... Fazer com que o colaborador tenha uma vida melhor dentro da minha empresa e fora da minha empresa. Eu entendo que a comunidade tem que estar mais feliz para a cidade fluir de uma forma melhor. Então, eu acho que quando você tem esse entendimento e você potencializa ele na sua casa, na sua empresa, na sua sociedade, você começa a entender que você tem responsabilidade, e é uma coisa que você também tem como líder, de... De influ influenciar positivamente a vida das pessoas, porque Sim. as pessoas muitas vezes não enxergam, né? Sim. A grande maioria das pessoas não enxerga, né? E, e a gente precisa, como líder, como uma pessoa com essa sensibilidade e também com o esforço em estar tá melhorando, né? Porque a gente busca evoluir todo dia, a gente está dividindo isso para fazer com que as pessoas tenham mais informações percebam uma coisa que de repente estava na frente dela, e eles nunca tinham parado para pensar, você abre a mente das pessoas. Eu acho que isso é, é muito, pra, muito prazeroso, como você falou Sim. que você está numa fase nova ensinando né? o jiu-jitsu você nunca esteve tão feliz, né, cara? E eu é, acho que dividir é muito no, bom. No,
0: no, no, no brilho das pessoas que estão recebendo aquilo ali, né, cara? E o quanto você está transformando de alguma forma a vida das pessoas, né, cara? É maravilhoso. Eu acho que é o que alimenta. É o que é? alimenta. E aí, como você tá falando também, é devolver aquilo que a vida nos ensinou, no caso né, eu tô, tô usando o jiu-jitsu como exemplo né, o que tudo que o jiu-jitsu me deu eu, eu acho que agora eu tenho a missão de passar para as pessoas perfeito, né, talvez de uma forma melhor, Sim. Né, ou, né, de uma forma, eu, às vezes eu, vamos encurtar aqui alguns caminhos, porque talvez vocês não precisam, precisem passar pelo... Pelo que eu passei, perfeito, né? Perfeito. Vamos, vamos tentar encurtar aqui para ser um pouquinho mais prazeroso, é isso, como, é. você, como você tá
1: falando. É, você facilitar, potencializar, né? De repente você sentiu que na sua escola ou, ou, ou facilitaria um tipo de treinamento, um tipo de, de detalhe que você não recebeu. E hoje você pode entregar esse detalhe e encurtar um outro que de repente tinha demais sim, e que não é tão sim. pertinente, né?
0: Exatamente.
1: Bacana. E você faz um trabalho hoje de,
0: ment de mentoria também, né? porque Porque assim é muito difícil, né? Eu, eu, eu também, hoje, como, como eu trabalho nessa área, muito no mercado de moda, como eu falei, mas a gente, às vezes acaba resvalando em outras coisas também. E muito esse trabalho de branding, né? E às vezes a gente participa de projetos que estão iniciando, de marca, né? enfim, e a gente se envolve na parte estratégica do negócio. E eu vejo, como eu vi até no meu negócio, às vezes franqueado, de, ah, eu quero abrir uma franquia lá na Europa. E a gente vê muito. Pessoas que têm muita vontade ali no início, né? Pelo romantismo Sim. do negócio, mas às vezes não tem a capacidade, você sente isso, fala assim, pô, o cara não sabe o que é. Que, qual, <risos> qual o tamanho do negócio. É, qual o tamanho enfim, do. Enfim, então. Acho que, que, que ter uma preocupação em passar para as pessoas, talvez, alguns caminhos... Também eu acho que é um ato muito nobre, né, cara? É, é, e, e abrir isso, né? Porque é, às vezes a gente fica assim, não, eu não vou ensinar Não vou dar aqui. o caminho das pernas... É, é porra, é. pro cara que vai ser meu concorrente no futuro... Cara,
1: assim, eu acho que, é o que você falou, acho que a gente precisa devolver, né? E, e eu vi, eu vivo isso na pele há mais de 25 anos... É, e eu comecei muito cru né eu comecei como muita gente começa só com vontade né eu comecei que fazendo evento eu queria ter restaurante eu não tinha o dinheiro para o restaurante então, eu, eu, eu era um cara muito bem relacionado, era um cara querido, com um network muito bom. Comecei com 18, 19 anos, fazendo festas, alugava uma casa no recreio, aí ia no, no, no macro, comprava bebida, ia na cadeg comprava as frutas, contratava um cara que treinava na academia comigo, que era segurança, aí fazia, ele trazia, ele estava entrando na polícia, levava os seguranças, a galera da academia também ajudava, um outro amigo estava começando a tocar de DJ, então daí eu estava montando um business... Estou né? completamente amador... Fazia umas filipetas... No, no meu irmão era professor de designer... Da, <risos> da, da faculdade da cidade... Ele estudou lá... Depois virou professor... Então ele fazia arte... Eu ia para a PUC cortar... Na, o papel A4... Aquele papel offset ainda ia para a praia com os amigos, distribuía, e aí eu comecei a ver que aquilo ali era um business, eu comecei a ganhar dinheiro efetivamente fazendo festas. Né? E obviamente, você vai profissionalizando, sai do papel offset para o papel cochê, aí depois você vai você já entende que você tem que ter uma equipe de segurança com terno, gravata, rádio, você entende que você tem que ter pessoas do bar, a galera que fazia o bar das minhas festas eram os barraqueiros da praia, de Ipanema, do Leblon. Então, você absorve a mão de obra que você sabe Sim. que funciona, profissionaliza e eu comecei a ganhar dinheiro produzindo eventos. Cheguei até a ser o, o, o produtor exclusivo do Morro da Urca durante seis anos. Fiz um reveão para 2.500 pessoas. Na verdade, eu não, fiz seis reveões, Enfim, eu fazia todo o, 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 o calendário do Morro da Urca, que é o ápice, né, vamos dizer assim, de, dos eventos aqui do Rio de Janeiro. E, em paralelo, eu vinha montando minhas empresas. Né? E também tomando muita pancada porque você não entende de lei fiscal, lei trabalhista, não entende de contrato de locação, então assim Sim. o empresário
0: ele tem que entender de tudo. Não fora que assim eu eu não, eu não tenho a noção né cara quer dizer eu até já fiz alguns pequenos eventos mas Porra, a quantidade de problema que deve ser, é, meu, eu, eu, de eu, eu, briga. Não, é vida de maluco. E de, porra, sumiu a bolsa da mulher, irmão. E aí o cara joga a culpa no não, evento. Não, é, cara, você tem que estar tá muito P preparado. Bateram assim. no teu carro que tava estacionando. Porra, enfim,
1: não, é, é tudo, né? Você tem que estar tá, assim... Você tem que minimizar problemas, né? Então, assim, a experiência te ensina que, por exemplo, eu... A gente, garoto, né? Eu fazia uns eventos no... Eu arrendei a Papion do Hotel Intercontinental... E estou falando aí de 20 e poucos anos atrás, auge do jiu-jitsu, a galera adrenalina, né? Então
0: também essa época, então, meu Não, irmão, isso era fazer evento a gente para ver meu irmão. No oeste. final, eu, tudo quebrado, porra da mundo. É,
1: e aí você aprende o seguinte: eu tinha que ter dois seguranças dentro do banheiro. Porque eu, eu era parceiro do Hotel Intercontinental. Cada mictório daquele é como se fosse hoje, sei lá, 3 mil reais o mictório. Aí entra um, um garoto que bebeu demais, joga um copo no mictório, quebra, quebra o espelho. Então assim, você começa a entender o seu cenário, né? você começa a entender onde, tá os seus, onde estão os seus calos e você começa a se defender. Então tinha que ter dois seguranças no banheiro, tinha que ter tantos na entrada, na hora do caixa que você tem um problema, você tem que ter uma quantidade de caixas grande para a fila não ficar grande, você não ter um problema na hora que a pessoa já, tá, já bebeu demais e quer pagar para ir embora. Então você começa a entender, e obviamente em cima do público que você trabalha, em cima do, do, daquele... É, do, do teu network e a gente pegou né cara Sim. o começo do jiu-jitsu era Sim. selva né como a gente fala Selvagem. Né, era galera querendo entrar e vou entrar Sim. e aí você tem assim tinha rixa de jiu-jitsu com luta, luta livre, livre e tinha rixa do, da galera da, da barra com a galera da zona sul Sim. e eu sempre fui um cara que eu me de, eu me dava bem com todo mundo então é, graças a Deus eu tinha um respeito e tinha um carinho dos amigos de grandes casca grossas alguns já estiveram aqui com você é, outros ainda não, mas eram vários cascas grossas, assim, na mesma noite, e que bebe, né, potencializa aquela situação. Todo Sim. mundo garoto, com 20 Sim. anos, 22. E eu ali, pô, irmão, meu bi. Eu chamava o cara e falava, pô, isso aqui é meu negócio, sabe? Você não tá num, num bar, você vai me prejudicar. Eu vivo aí, pô, não, Joãozinho, desculpa, tal. Então, esse. Meio de campo que você é obrigado a fazer, né? Que você tem que ter essa inteligência comercial, tem que ter sensibilidade, para você entender um problema antes do problema começar. De vez em quando eu estou numa boate, eu saio muito, eu rodo muito. E eu vejo, às vezes eu dou um toque no segurança e falo, ó, ah, vai ter problema ali. Não teve nada. Mas você já viu que está uma adrenalina entre dois caras que o segurança, se ele estiver parado olhando para o lado, ele não vai, não vai perceber. Então ele tem que estar tá ligado nas pessoas. Porque quando você se antecede ao problema, em qualquer tipo de situação, Sim. comercial, pessoal você consegue é, é, não gerar o problema. E esse que é a grande é, inteligência. Eu não
0: sei, de novo, não sei se isso veio, né? mas eu falo muito, inclusive hoje, né? como muito foco do, do, do meu trabalho aqui no Jiu-Jitsu é a defesa pessoal. E a gente entende que a defesa pessoal não é só no ato da agressão. Né? Muito pelo contrário. No ato da agressão é difícil de acontecer. Perfeito. Né? O, 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 o que antecede que talvez seja onde a gente tem que ter mais atenção. Né? Hoje a gente a gente é... a atenção foge o tempo inteiro por vários motivos. O principal é o, é o celular, Sim. né? Então, o, o, talvez um agressor, alguém ali que teve uma maldade maior, tá ligado no quem tá mais desatento. É isso aí. A menina ali vivendo celular, meu irmão, é uma presa fácil. Né? então é, é ter essa leitura eu falo muito né a gente ter essa essa leitura, leitura geral, do mano. ambiente entra no ambiente sente né de novo a sensibilidade da energia né como é que você vai sentar você porra, vou, vou sentar num bar de rua Porra, senta você de frente para rua claro, vê o que vai acontecer claro. vai sentar de, de claro. costas vai deixar sua mulher de frente então assim é, são, são coisas que você pode anteceder, né? Perceber, o, né? Os o,
1: movimentos para poder se preparar e se precaver, pra, né? Exatamente. Perfeito. E
0: está tudo em cima disso. E talvez até a própria luta né? te, te, te trouxe um Cheio pouco né? essa, essa sensibilidade, essa, né? É, eu gosto de fazer faro. uma
1: analogia uma analogia com a selva, né? Porque assim, esquecem que a gente, o, o, o ser humano, ele é animal. Ele é, é gente, animal. Ele é animal. Eu... Os instintos são animais. Sim. Então, você estava falando de, de, da desatenção. Quando você vê um Discovery Channel, que você vê o leão, né, caçando, ele vai dar o bote no na presa que está ali bebendo água desligada, é, né? Exatamente. Ele vai pegar o menor e mais e mais bobo, né? Mais. Sim. Então, assim. O, o cara, quando eu, ele é mais frágil, ele tem que estar tá mais atento. Sim. Não é verdade? Então, Total. E, então eu gosto de trazer essas comparações. Porque... É, e,
0: e tem um contrário também, eu não sei. Eu, 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 eu vi uma fala sua recentemente no Instagram que você foi assaltado. Foi. Botaram a arma na tua cabeça. é, é. é Então eu estou tô, tô, tô fazendo, tô, tô lembrando dessa, dessa conversa porque, porra, naquele momento ali, cara, né, eu, eu penso muito, porra, se aconteceu um negócio isso assim comigo, cara, é, eu fico preocupado porque o cara que está já com uma presa que ele acha que pode tomar uma atitude, Perfeito. ele está muito mais nervoso. Sem dúvida, não tenho a menor dúvida. Se tu piscar um olho ali errado, ele vai, ele vai apertar o gatilho. E aí que vem a experiência, que eu falo
1: assim: é, outro dia eu estava comentando até com um amigo sobre isso. Dentro desse assalto, eu fui assaltado duas vezes com arma na cara e nas duas acharam que eu era policial. Né? Pois é, você, você,
0: você de novo, você tem essa fisionomia é, 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 hoje de policial, hoje de lutador. Exatamente, que, de um cara o cara, que, é, que, um que, que, cara que pode gerar, gerar é, perigo.
1: É, né? é. Então, na verdade, eu tive que liderar os dois assaltos. Na verdade, o líder do assalto fui eu, de uma forma muito sutil, muito sensível muito suave, onde eu tive que liderar como acalmando ele, porque ele botou a arma na minha cara. Ele falou assim, me dá arma, me dá arma. Eu falei, cara, eu, não, eu não, não sou polícia. Não mesmo, eu vou te dar um tiro na cara, você me der arma e tal. Aí eu olhei dentro do olho dele, ele estava de capacete, não tirou o capacete. Olhei e falei assim, eu sou dono de bar, irmão. Eu não sou polícia, confia em mim. Aí ele, eu vi que eu ganhei ele ali no olho, dentro do olho dele. Eu calmo, eu falei, fica tranquilo, porque eu falei, cara, eu só não posso tomar um tiro aqui. né Eu só não Sim. posso tomar um tiro, então eu tenho que fazer Todas as minhas ações têm que ser tranquilas e firmes. Exatamente. Eu tenho que passar confiança para esse cara que eu não vou reagir, que eu sou um perigo, mas eu não quero ser um perigo para ele e eu vou conduzir da melhor forma. Aí eu tomei, sem ele perceber, eu falei, o que, que você quer, irmão? Não, eu quero o um telefone, carteira e tal. Eu falei, não tem problema não Eu falei, cara, eu vou pegar, minha carteira está aqui do lado, eu vou pegar aqui, posso, irmão? Não, pega aí e tal. E aí você começa a aliviar, você começa a tirar a pressão dele com tranquilidade. Aí eu Sim. dei as coisas até ele e ele falou assim, me dá a chave. Eu falei, pô, tu vai levar minha chave, cara? Eu falei assim, sabe, tipo brother, eu falei, pô, tu Sim. vai levar minha chave? Não, não, então faz o seguinte, então joga a chave pela janela. O cara jogou a chave e foi embora. Ou seja, eu consegui conduzir de uma forma positiva, né, apesar dos, dos, dos pertences terem sido levados e eu acho que é, eu nem pensei em, em outra coisa com uma arma apontada na minha cara, em, em ser valente, ou ser, fazer algum tipo de defesa. Na verdade, eu, eu precisava equalizar aquela situação para eu poder sair bem dela, Sim. sair voltar para a minha casa, voltar para a minha família. Então, eu acho que é isso que a gente tem que ter, essa maturidade. É, é, é liderar quando você, na verdade, seria o coadjuvante, mas Sim. você lidera acalmando. Então, isso obviamente que eu aprendi com noite, aprendi no comércio, aprendi com... Duas pessoas no, na noite querendo se desentender, e eu falava, pô, bicho, vocês vêm aqui para se divertir, cara. Você nem conhece o cara que você vai brigar. Você vai criar uma inimizade, de repente, que vai levar para o resto da tua vida por uma besteira, porque o cara esbarrou em você, ou porque, de repente, ele falou com a sua mulher e ele não sabia que ela estava contigo, sabe? E aí você, de uma forma suave e firme, você posiciona as pessoas, e aí você faz as coisas saírem da forma que você acha que devem ser ou da melhor forma possível
0: sim é tem que ter um, um, um controle emocional ali muito grande obviamente como você falou aí veio da sua experiência de vida e lidar com essa situação né? mas eu lembro dessa última vez, você estava num momento ali difícil, né, cara? Tava. A gente estava gente vivendo aí... E ainda está, né? Vivendo um momento difícil da humanidade, Sem né? Sem dúvida. A gente estava no meio desse, desse, desse lockdown, como você falou ali no, no início da conversa também.
1: O segundo lockdown, o né? O segundo. É.
0: Né? Então, assim... A gente estava até um pouco fora do nosso controle... Fora do Porque eixo. a gente não sabe o que, que, o que, que podia acontecer para frente, né? Você está começando a ter que desligar pessoas do teu negócio... Isso tem um, 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 mexe com o seu emocional, né? Porque, como você falou, a gente acaba se apegando também às pessoas. Claro. A gente sabe da dificuldade que essa pessoa vai passar. E, muitas vezes, um, não tem nem família para ajudar. Enfim, e, e acontece um negócio desse. Então, assim, o, o, o controle emocional ali de um momento é, é muito difícil, muito. né, cara? E deve passar um filme na cabeça, como você falou. Acho que você teve a reação ali, teve uma frieza muito grande para... Ter a reação certa de, porra, meu irmão, o que eu quero é preservar minha vida, voltar com minha família. Porque eu acho que o pior de tudo, inclusive, é, é, é a família ficar aqui sozinha. com sofrimento. Com,
1: com certeza, crise, né? sem dúvida. Isso tudo. E,
0: e uma outra coisa, até né, ligando, já, já que a gente comentou em família, eu acho que você tem essa coisa de, de família muito forte, né? Você, eu você tenho, volta cara. e meio você, você comenta é, com seu a... pai, dos seus irmãos. É, eu acho que a família. Lá é... você falou da sua avó. É. Você fala da conexão que você tem com seus filhos. É, eu isso. acho que é, é, e, eu e acho a gente que... fala pouco, né? Assim, os valores de família. Eu, eu gosto de reforçar muito isso, cara. Eu até fiz recentemente, recentemente já faz uns quatro anos, um documentário e que foi premiado internacionalmente, porque eu acho que as pessoas entenderam, inclusive, a poesia que, legal. que existia por trás de, dessa história, que era justamente é, tava usando Naquele momento estava usando um pouco surf Essa conexão com o mar né? Mas da, Do quanto a família era importante né? e, Essa coisa do legado né? De pai para filho né? do, 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 do pai exemplo, que foi surfista né? E que fez questão de desde o início Colocar o filho no mar Porque sabe que, que isso é um valor né, cara? A gente aprende muita coisa Como você falou também Essa coisa instintiva né? do ser humano né? A gente está em contato com a natureza Com certeza né? É, o que o mar nos ensina, né? o, que, o, o que o mar o a natureza ou a montanha, enfim, quando a gente tá em contato pleno com a natureza, o quanto aquilo nos faz bem, e às vezes a gente não, não se dá nem conta, né? É, a gente fica a... vivendo o dia a dia ali. É, aquilo ali é energia esquece, pura, a gente se...
1: falando de energia, natureza é energia pura, né? O Total. mar... O...
0: E a família também, porque Sem a dúvida. família é uma coisa instintiva, né? A gente, a gente porra, a gente não, não dá conta, porra, eu... eu eu, eu tive uma filha e eu, eu não tinha noção do que era ter uma filha. É, e Depois que você entende o que é aquilo ali, você fala assim, caramba, meu irmão, como isso mexe é. com a gente de uma forma que, porra... É, eu acho é que eu nasci, assim, eu, eu
1: desde muito novo eu sempre quis ser pai, sabe? Assim, eu fui um cara que é, tem uma família muito, muito ligada, assim, né? Eu tenho três irmãos, é, minha mãe faleceu já, mas a gente tinha uma, uma energia, uma ligação muito forte com a minha avó também, mãe da minha mãe. Enfim, eu, eu acho que a família ela é muito... É, 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 é para mim é a base de qualquer coisa, né? Assim, é tão pouco pegas, né? Falar a ah, base de tudo, mas, Sim. cara, é a raiz da árvore, cara. É, Sim. Assim, Sim. você vê a diferença entre pessoas que, é, infelizmente, não puderam, não tiveram a oportunidade de ter a família... É, e, e o meu movimento, quando eu abraço busco abraçar as pessoas, é porque muitas pessoas não tiveram essa felicidade, ou, 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 essa bênção de ter um pai, uma mãe, que passasse uns princípios, é, irmãos, para poder trocar e dividir e aprender com as diferenças. Né? Então, assim eu acho que a família ela, realmente ela, ela é necessária e por isso que a gente tem que entender a sociedade como família. Sim. Você está entendendo? Porque Sim. a maioria das pessoas não tiveram Exatamente. um pai. Você vê que hoje em dia você tem mãe solo. né Sim. É uma expressão que, que se usa para mães que criam os filhos sozinhos. Então, esse menino que nasce sozinho, essa menina... Existe uma carência de do, do, do uma figura paterna, do dia a dia, do, de uma conversa, de, uma, de um exemplo. Então, a gente como líder, a gente como homem, a gente como, é, é, como sociedade precisa entender... Que os meus funcionários às vezes não tiveram pai. Isso
0: que eu ia falar, eu ia falar um pouco isso. Assim, essa tua base familiar e esse teu a valorização disso faz com que você de certa forma passe ou, ou assuma essa responsabilidade. Sem dúvida. Para falar o seguinte: porra, meu irmão, eu, eu tenho essa responsa com meus funcionários, né? De, 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 de passar fraternal.
1: Fraternal, total, fraternal. Total. Senta comigo e me fala. Sim. Eu falo, bicho, está com um problema, senta comigo e me fala.
0: Sim. Dá o papo. E isso faz muita diferença.
1: Total, cara. Faz, faz a diferença com todo mundo. Assim, Eu tenho amigos que quando o, o calo aperta, ele vem em mim. Independente da situação. Porque ele sabe que eu vou abraçar. É o que eu falo. Eu sou muito mais amigo para resolver o teu problema do que para tomar um chopp contigo e comemorar uma... Um, uma, uma um, um negócio que você fechou. Não que eu, que eu não vá, eu vou, sim, mas sim. eu acho que a gente tem que ser muito mais útil na hora da dificuldade Pode. do que a hora da alegria vai ter muita gente ali. Se eu puder aí eu vou. Vai ser um sim, prazer dividir alegria. Mas eu, eu, eu me preocupo mais em resolver o problema. Eu acho que o, o, a família, quando você lembra da família, é o seguinte, pô, cara, quando deu ruim. Eu... Eu, eu sabia que eu tinha aquele abraço da minha família, aquele abraço que você quer receber. E é isso que a gente precisa entregar para as pessoas, né? de uma forma geral, para os amigos, para a família, obviamente, que já é uma coisa natural, mas para a maior quantidade de pessoas possíveis. E aí, quando você tem esse entendimento, as coisas acabam vindo em você. E, e hoje eu tenho assim, eu tenho milhares de filhos, assim, né? de filho, eu tenho dois filhos, né? Eu tenho uma filha de 18, um de 15. Tem um sobrinho que eu considero um filho, que praticamente foi, foi criado junto com, com meus filhos. E, 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 e assim, eu tenho vontade de adotar um filho, sabe? De, Legal. Eu, e, e são coisas que, quando você vê, você já está fazendo, porque é um movimento de você trazer para você para cuidar, sabe? Para poder cuidar, na verdade, cuidar e ensinar, porque eu acho que o, o objetivo do pai, né, da mãe, é preparar. Né? mais do que cuidar, o cuidar ele faz parte, Sim. mas eu preciso preparar para quando eu não tiver mais, né? Exatamente. Então outro dia eu tava vendo um, uma palestra do Sérgio do, do Cortella que é um cara que eu admiro bastante, é um filósofo e ele falou isso, ele falou que o líder ele não tem que ter seguidores, ele tem que criar novos líderes, porque quando ele não tiver mais presente os líderes vão continuar propagando o que ele fez, né? que é Sim. o que Jesus faz, né? Exatamente. É, sem entrar no, 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 no âmbito religioso, mas Jesus, ele, nos apóstolos, ele perpetuou a palavra. né? Então, Sim. ele sabia que quando ele não estivesse mais lá a palavra dele do bem, enfim, da família, das coisas Sim. positivas, ia continuar sendo perpetuado. Eu acho que é isso que a gente precisa, preparar as pessoas, não para me seguirem, mas para me seguirem, é o que você tá fazendo, você, quando você dá aula você tá criando novos professores Sim. Né? você tá criando Sim.
0: futuros mestres, né? É, e, e eu até falo também um pouco para eles, né? Eu acho que a minha missão é fazer com que eles sejam melhores do que eu, né? assim, eu que eu faça de alguma forma que eles é, enten, possam entender coisas que talvez eu não tenha entendido nesse, nesse momento, então é, essa é a minha missão eu não, eu não quero travar nenhuma informação não quero deixar, eu quero me preparar da melhor forma possível né, para eles seguirem e usarem também as habilidades deles é que ele vai, ele, ele, ele
1: vai potencializar as habilidades dele e você vai encurtar o caminho Sim. naquilo que você viu que de repente não era tão necessário ou que faltou né, na, na, no seu aprendizado, no seu, na, na sua caminhada que você pode facilitar é o que eu faço também no empreendedorismo é, é o que você estava, que a gente até Vai falando tanto e a gente perdeu ali o fio. É, das mentorias, né? De eu Sim. tentar mostrar para as pessoas, cara, que assim, é muito difícil, você tem que entender de tudo e, e o mercado não prepara, né? O, o,
0: o país não prepara. O... É, você falou isso, eu também escutei você falando e eu também, é uma coisa que eu acredito muito, né? As escolas, né? O, o ensino superior, enfim, não, não prepara você tanto, né? o. Pro pra vida, não. né? para pro, pro esse lado profissional. No pro né? mercado. no pro não... mercado profissional, né? Outro dia eu ouvi a conversa, não lembro de quem, eu falei, porra, toda, toda a faculdade tem que ser técnica, enfim. Então, é um pouco isso, porque... Realmente, cara, eu, eu vejo isso, né? Porque como a gente trabalha com muita gente, às vezes a gente pega um cara que saia, acabou de sair da faculdade, o cara é muito cru. Muito cru. Cara. cru comercialmente, é, né? É, cara? E a gente sabe, né, também, eu acho que a própria luta também nos mostra isso, né? Que a hora de voo, a hora de tatame, nos ensina muito. Sem a duro. prática, você colocar a mão na massa, você sentir, eu posso duro. chegar e falar o seguinte, meu irmão, você fizer isso aqui, vai pegar no pescoço, isso é uma coisa. Agora, Faz já na prática. É, senão
1: eu tô, acho, aprendi a vendo aula online. É, exatamente. Né?
0: Então, porra, cara, é muito é, diferente é, 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 na prática dúvida. tudo o que acontece. Sem né? e, e a preparação para isso realmente, às vezes, é, ela é muito distante da realidade.
1: Muito. Né? E, e, e gera um, 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 infelizmente, você vê, a época dos nossos pais, eles saíam de uma faculdade já com emprego. né? Ele entrava numa faculdade independente da carreira, ele saía com emprego, um jornalista, o cara fazia uma faculdade de 4 anos, saía lá, ia ter um jornal, uma televisão, uma sim, rádio que ia sim. contratar. O mercado não é mais esse. Né? A gente hoje vive um mercado de, de desemprego né? em todos os segmentos. É verdade. Então, se você não preparar aquele, aquele jovem, desde o colégio, para ele começar a ter uma visão empreendedora, e é isso que um americano faz muito, é. ele faz aquela... Tem até uma, 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 uma imagem que mostra né, no Brasil um, um martelinho quebrando aquela a lâmpada da criatividade, da, da percepção. E nos Estados Unidos, não. Em outros países, é potencializado. assim A gente tem que criar empreendedores. E quando você fala de empreendedorismo, você fala de emprego.
0: Sim.
1: Não adianta você jogar no mercado pessoas que queiram trabalhar porque você não tem é, é, empresas para absorver. Então, você gera esse desemprego gigantesco que você tem e que não tem muita solução, porque cada, as pessoas não, não entendem que elas deveriam, as instituições não entendem que deveriam preparar as pessoas para empreender, estimular, porque o brasileiro é empreendedor por natureza, mas ele não tem o estímulo. Então, deveria, desde o colégio até a faculdade, independente do, do business. O jornalista, ele pode, em vez de trabalhar no jornal, ter uma assessoria de imprensa. Ele vai ganhar mais, vai trabalhar do jeito que ele quer e vai estar tá trabalhando com jornalismo, Sim. um exemplo. Sim. Então, é, é, é você é, 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 potencializar mentes empreendedoras e aí, junto com isso, é um país que precisa entender que as leis de incentivo ao empreendedorismo têm que ser facilitadas, porque é um filme de terror. Sim. Burocracia, tributos, Sim. as leis todas são tudo, fazem tudo para as empresas quebrarem. O, IB, o IBGE Total. tem um número que mostra que 60% das empresas quebram nos primeiros cinco anos. Ou seja, é um número que reflete a realidade do nosso país, que são as pessoas tentando empreender e quebrando. Então é, é muito triste a gente ter é, um país com grande potencial brasileiro, a gente tem um, um, um país continental né, com diversas... É, tipos de, 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 de seres humanos incríveis, criativos, atletas, empresários. Hum. E a gente não potencializa isso em estudo e em lei para poder viabilizar isso e, e trazer isso para a realidade e fazer o Brasil explodir. Isso que é assim, é uma das minhas metas aí para frente, é, 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 é mudar um pouco esse formato de sofrimento né, e, hum. e de ensino. Eu estou com uma perspectiva de montar o Instituto João Diniz, que é uma você até em primeira mão, eu não, não contei para ninguém. Onde eu vou estar tá fazendo cursos técnicos. Vou capacitar as pessoas. É. Capacitação profissional. É, onde eu vou entender o que, que o mercado precisa. Eu preciso ter é, Sushi man Você vê, Sushi man agora. Se você quiser contratar, não tem. E é, uma, é um salário médio de R$ 2.500, R$ 3.000. Então, se eu capacitar profissionais que nunca trabalharam com isso, criar um curso de. Ajudante de sushi, eu já posiciono esse cara, ele já é absorvido pelo mercado. Então, a gente precisa, em vez de estimular... Obviamente que é importante as pessoas terem um terceiro grau completo. Mas o povo não tem tempo de esperar quatro anos. Sim. Não tem dinheiro, não tem tempo. Ele precisa ter o quê? Um, um, uma expertise para ser absorvido pelo mercado. Sim. Então, é isso que a, o Instituto João Diniz vai fazer. Eu vou capacitar os garçons... Os ajudantes de bar, ajudante de cozinha, é, ajudante de sushi. É, vou criar um curso de, 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 de ensinamento do vinho para as pessoas terem uma capacidade maior. Não vai virar um sommelier, mas ele vai, ser um, ele vai ter uma capacidade técnica de atender o cliente e vai ser absorvido por um tipo de restaurante para poder ganhar mais. Então, são coisas efetivas. na né? assim, minha vida, eu sou muito é, resoluto. Né? O cara precisa de um emprego, eu criei uma agência de emprego. Tá, agora eu tô absor... eu entendi que eles não têm capacitação técnica. Eu vou capacitar esse cara entendendo o que, que o mercado precisa absorver para esse cara poder ser absorvido, ganhar dinheiro, poder pagar o, o leite da, da família dele, poder comprar as coisas que ele precisa e poder se manter para ter uma vida digna. Né? Então, eu acho que é isso que as pessoas precisam ter, mais proatividade. Né? Tipo assim, precisa, vai, faz, faz do teu jeito e depois aprimora, mas faz. Não fica fazendo projeto. Ah, porque eu tenho uma ideia. Faz, bicho, faz. E, e aí, ali, quando o carro estiver andando, você fala, pô, dá para botar mais para cá. Como você tá Você começou a dar aula, provavelmente... É, você... é,
0: isso, isso é uma outra coisa, porque às vezes as pessoas têm, eu vejo várias pessoas com muitas ideias, né? Porra, tem ideia de fazer aqui, mas, mas faz, coloca Perfeito. em prática e sente. Sente as dores, começa né, a trabalhar. Antes feito o que perfeito. E outra né? coisa, entende as dificuldades e, e enfrenta. Claro. Né? Porque vai, vão vir dificuldades. E que né? você, às vezes, não estava esperando. E aí você vai ter que adequar. Sim. E aí entra, talvez, até um outro princípio, aí, eu acho, da arte marcial, que é a disciplina. <risos> Sem dúvida. A gente, a gente tem que ter a disciplina. Né? De, de falar, ó, meu irmão, hoje eu me propus a fazer isso, eu vou fazer isso. Né? Se eu não conseguir fazer, eu recalculo e faço de novo. Mas eu, eu tenho que ter essa disciplina, Perfeito. porque senão eu não consigo, é, enfim, concretizar o meu projeto. Né? Então, se assim, na primeira dificuldade que tiver eu recuo, eu falo isso, não é para mim, meu irmão, eu não vou eu não vou conseguir realizar. Então, realmente, cara, é, a gente, como você falou, acho que a gente a gente mora num país incrível, com recursos, né, tanto humanos né, quanto recursos naturais. Assim, fora do normal. A gente tem uma dificuldade aqui na, a nível de, 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 de governo, né? Acho que tem, quem tem empresa sabe. É, aí, gestão. Nível de, de tributos, as maluquices todas, né? Que a gente enfrentou, inclusive, você pode até, a gente pode entrar um pouquinho nesse assunto. A gente enfrentou agora essa pandemia... E tinha um monte de conversa incoerente. Né? Perfeito. Eu vi você falando aí de, 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 de várias né? é, enfim, leis ou regras que estavam que colocando e que, porra, estavam incoerente, Porque por que, que era assim para um setor e para o outro não era? Perfeito. Né? Ainda mais vindo do setor que é o setor
1: que deveria dar exemplo. Né? Foi o, a incoerência, né? como você colocou, perfeito. É, eu fiquei bem revoltado, assim, obviamente, quando eu falo revoltado, a gente precisa ter coerência também quando a gente está revoltado para poder colocar Sim. as ideias da gente de forma inteligente Sim. e ordenada. E eu fiz um movimento liderando aí a, uma, uma briga, aí com a, um, uma, um questionamento, na verdade, né, com a prefeitura, porque é, ela estava cobrando... Do, do, falar do meu segmento, fechando os restaurantes, Sim. fechando segmentos, onde a gente tem uma fiscalização duríssima da vigilância sanitária, com espaçamento, com álcool gel, com multas caríssimas. Cada stenter de álcool gel que você não tiver preenchido é R$ 1.100. Então, se você tiver com cinco que você tem, mas de repente o gerente não abasteceu, é R$ 1.100 por ponto. Então, papeleira, a mesma coisa, máscara, enfim, é um, assim, é, um, é um trabalho duríssimo da vigilância sanitária. Acho que muito pertinente, porque realmente deve existir esse, esse controle. Mas, ao mesmo tempo, eu saía das minhas empresas que eu fui obrigado a fechar as portas, por uma onde eu tinha o, totalmente o, o aval de ok da vigilância, mas mesmo assim não foi suficiente. Fecharam as portas dos restaurantes, independente da, da forma que eles estavam trabalhando. E o metrô, o BRT, completamente lotado. Né? Então, eu falei, cara, o cara que é para dar o exemplo, Sim. né que são... Sim que são o Estado e a Prefeitura, estão dando... um o... É o que eu falo, o pai, quando ele cobra, ele tem que entregar, falando de família. Dois. Eu não posso cobrar uma coisa do meu filho que eu não entrego. É. Ele vai falar, pô, pai, você está falando para fazer um negócio, está fazendo outro? Então, o gestor público é a mesma coisa. Ele precisa ter coerência quando ele cobra uma lei, ele tem que entregar. E na pandemia, assim ficou nítido que são dois pesos e duas moedas, né e duas medidas. Então, é, a gente, eu, eu questionei muito, usei as redes sociais, enfim. E, e na verdade, eu, eu virei uma liderança do segmento. né Não só do segmento de bar e gastronomia, mas do segmento empresarial e do segmento dos trabalhadores, porque eu estava brigando pelo emprego, sim, na verdade. Porque é, eu, eu consigo ficar um ano sem trabalhar. Eu vou apertar e tudo, mas eu sim, consigo. Sim. Eu vou diminuir, eu vou ter que vender alguma coisa, mas eu não vou passar fome, graças a Deus. Agora, tem, cara, tem gente que passa fome, cara. Tem um cara que não tem o dinheiro para comprar o pão de noite, que está que, 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 que muito no limite para poder ser esticado dessa corda. E eu acho que os gestores... E faltou sensibilidade de, de, de fazer essa gestão para poder cuidar dessas pessoas. E essa liderança que eu acabei dando a cara, como você falou, e eu dou mesmo. Eu acho que a gente tem que dar a cara e, 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 e organizar a casa, assim qualquer segmento. Empresa, na cidade, na sociedade, dentro da casa... Não, 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 não dá pra ter bagunça. E aí é...
0: é, e foi um ato ali que eu senti, eu, porra, e, e aquilo ali até me né, fez novamente ali me conectar até a você e ver o que, que você estava falando, a forma que você estava falando. Mas um ato de coragem, né, meu irmão? Porque é um ato de enfrentamento. Poucas pessoas ali estavam falando com, com tanta propriedade ali como você estava falando, porque você estava sofrendo na pele e estava mostrando com coerência, é, que eu acho que é o mais importante. Porque às vezes as pessoas estão falando porque estão sofrendo ali na pele. Ali o dele, né, porra, tá afetando o meu negócio. Não, mas você tava falando o quanto aquilo ali tava afetando uma comunidade Perfeito. e como tinha vários atos incoerentes. Que, que para mim, assim, essa coisa de saúde, né, quando os políticos vêm falar de saúde, já é uma, uma, uma incoerência muito grande, um aproveitamento de, de, de certos temas, porque a saúde sempre foi um problemaço. Sem dúvida. Né? Não é agora, na pandemia, que a gente está tendo obviamente né a gente está tendo casos de morte mortes muito
1: próximas é, potencializou a, a, a doença mas o problema da saúde o é problema da falou. saúde
0: sempre existiu e ninguém olhou ou, ou colocou energia a devida energia nesse negócio né, pelo cara?
1: contrário né a gente vê aí o, os últimos Gestores aí presos geralmente estavam sugando da saúde, né?
0: Exatamente. Então, assim, é, é difícil a gente acreditar, né? Ou a gente querer dar ouvido um, a, a pessoas que nunca trataram daquele assunto com seriedade e agora eu falo assim, não, façam isso, façam aquilo. Porra, mas com base em quê, né? Perfeito. É, e a gente vendo, de outro lado, um, uma sociedade toda sofrendo ali e não, e, 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 e não tendo um caminho ali, uma coisa pra gente, porra, e agora, cara? O que o que, que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer? Eu estou aqui seguindo todas as regras sanitárias, mesmo assim, eu não consigo. Porque a gente, a gente entende também, cara, uma outra coisa que eu vi no teu caso lá acontecendo: porra, você aumenta o custo do teu operacional de uma forma, assim, sei lá, gigantesca, e você não tem apoio. Ah, vai ter diminuição de imposto? Não teve disso? diminuição
1: de nada, você não, não teve diminuição de PTU, de absolutamente nada, não abriram mão de nada. Algumas, alguns tributos eles prorrogaram, mas como é que eu vou pagar um tributo se eu não faturei?
0: Exatamente, não então, adianta assim, jogar para
1: frente. Não adianta, né? você só vai me dar um problema daqui a três meses. Sim. Então, assim, é, é o que eu falo de, 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 de incentivo ao empreendedorismo. Você não cria regras? Assim, teve o lockdown? Ok, a gente precisa ter cuidados com a saúde por conta da, da, da pandemia, que é extremamente grave e a saúde é a prioridade das pessoas. Ok. Sim. Agora, faz com coerência, Isso. cobra com coerência, exige entrega, Isso. cria é, 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 movimentos para você manter as empresas abertas e manter as pessoas sem passar fome. Sim. Então, assim, ah, não, então... É... Você tem que cortar a coisa e você tem consequências, cara. A gente, tem, a gente vive numa cidade com pessoas miseráveis, cara entendeu? Que, que, o cara vende o almoço para comprar o jantar. É. Então, você não pode fechar aquela torneira, cara. É entendeu? Você ah, tem que dar um jeito, cara. Sim. O cara tá, ele é pago para isso. Sim. O gestor público é funcionário da sociedade, cara. É. Então, ele é pago para resolver o problema da sociedade. É a obrigação dele. Ele não investiu dinheiro na sociedade. Ele não comprou a nossa cidade. Sim. Ele é pago, ele é um funcionário, ele é o gerente da cidade. Sim. Então, assim, e ele também não pode entrar dentro da minha empresa e dizer o que, que eu tenho que fazer, porque ele não é meu sócio. Sim. Ele não investiu dinheiro comigo. Sim. Ele não tem risco do meu negócio. Eu tenho. Então, assim, ele tem que pensar duas vezes, com inteligência comercial e, e, e para a sociedade, que ele não pode se meter no meu negócio. Ele pode cobrar. Mas ele não pode se meter, ele não pode dizer que horas eu tenho que fechar. Ele pode dizer o que, que eu tenho que fazer. Se eu não estiver cumprindo, ele vai lá e me interdita.
0: É, eu lembro até você mostrando ali também como, porra, que os horários já eram totalmente incoerentes. Cara, do, do ele, jeito que eles falaram para fazer. Ele, né? ele
1: impôs um lockdown numa quinta-feira, começando na sexta, onde ele. Eu, 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 o setor trabalha com produto perecível. Eu não, eu, não, eu não tenho como por exemplo, hoje é sexta a gente, amanhã, hoje eu já estou com todas as minhas compras preparadas com a expectativa que eu tenho de atendimento de 200 pessoas por dia no, 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 no bal de 150 pessoas por dia no blabá então esse produto já chegou na terça peixe, toda a parte perecível, se hoje amanhã eu não puder abrir, esse, esse produto vai todo para o lixo, porque ele dura três dias Sim. Eu não trabalho com, com roupa, por exemplo, Sim. que você baixa o estoque o que você tem ali de, de, de bermuda, de camiseta, de, de, de tênis está guardado. Né? Então, o, o número de funcionários também que, que, que esse setor tem é muito grande porque eu tenho que ter sete sushi eu tenho que ter dez cozinheiros, eu tenho que ter quinze garçons, cinco ajudantes, dois caixas, uma recepção, dez barmes Então, é um número de, de colaboradores muito grande. E é o setor que mais, é, é, mais emprega né? no, 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 no nosso estado. É o segmento de bar e restaurante e, e turismo. Né? Então, você tem que ter um cuidado com esse setor. Você não pode simplesmente fazer uma lei e ponto. E sem o cuidado de colocar. Chama o setor para conversar. Olha, daqui a um mês, daqui a uma semana, a gente vai precisar diminuir o horário. Vamos junto aqui, vamos Isso. entender se melhor o movimento. Sim. Conversa, cara. Chama Sim. o setor para conversar. Sim. Divide junto. Você não é dono da cidade para fazer o que você bem entende. É. Então, essa coisa da gestão pública, da pessoa que não é nada e vira um gestor público e acha que virou tudo, ele não é gestor, ele está gestor. São quatro anos,
0: cara. É, e vai até em cima do que estava falando um pouco, né, da preparação. O cara não teve a experiência de, de, de gerir uma tem. empresa. Nunca teve um business. De saber a dificuldade nunca. que é, né? Então, ele então, assim, exatamente. Não, passou, não passou por isso, ele não, não sabe o que é.
1: Então, ou ele contrata, ou ele traz para o time dele uma pessoa com esse conhecimento para poder ser um interlocutor e Sim. falar, olha, desse jeito não dá. Desse jeito aí você vai matar as empresas, vai botar todo mundo na rua. Dá para fazer assim. Sim. Aí desenha. Assim, eu acho que as coisas têm que ser conversadas. Não existe uma razão absoluta, mas existe o bom senso, existe coerência, existem é, é, momentos de você entender puxa um pouco e vai soltando quando dá, porque senão vira uma coisa fake, vira uma coisa, fica jogando pra, pra torcida. Exatamente. Né? O cara que não tá preocupado em resolver, quer jogar pra torcida.
0: É, e é o que aconteceu, é o que a gente tá vivendo hoje, Sim, talvez. Mesmo. Isso tudo sendo inflamado, virou hoje torcida de futebol, né? É, polarização, Exatamente, você vê, né, exatamente, você vê não, não, não existe nem meio termo, eu não posso, se, ah, mas eu concordo com um pouco disso, concordo com um pouco daquilo, não. Ou você concorda totalmente com esse lado, ou totalmente com o outro. É um, é um time de futebol, e quem ganha com isso cara, são os políticos, é são, são exatamente... É que é
1: jogo armado. Exatamente. A verdade é a seguinte, toda, toda coisa muito polarizada é burra. Todo Sim. radical é burro. Exatamente. Você é radical, você é burro, desculpa. Sim. Assim, Sim. A pessoa que é muito radical, ela é burra. O que eu digo é o seguinte, o meu filho, né, meus filhos, que são as pessoas que eu mais amo no mundo, erram. Como é que um, um gestor público não vai errar? Como é que eu vou defender até a morte? É. Não, e tá errado, bicho. É. Você tem que rever o que você, o teu, os seus conceitos. Sim. Então, assim, o, o um político A, pô, eu acho que ele é bom, mas erra muito. Sim. Então, a gestão dele é melhor do que pior, mas erra muito. Sim. Porque aí, quando você fala dessa forma, fica mais real, cara. Aí, o o, até o cara que não pensa igual a você, fala assim, não, entendi. O meu filho não é perfeito, cara. Sim. Entendeu? eu sei, Sim. Tem, não, eu sei que o meu filho tem defeito. Eu sei que ele entra no colégio mais novo, ele tem o TDA e ele vai atrapalhar a aula. Eu não vou chegar no colégio e falar, não, meu filho, não, meu filho, não, meu filho, ele ajuda a aula aqui, ajuda o professor. Não, meu filho toca uma zona dentro da sala. Porque ele, eu sei que ele é assim. Aí eu vou conversar com ele e falar pô, Diego, joga leve, tá atrapalhando, tá ali pra estudar, não tá pra bagunçar. E aí você começa a trazer o cara pra você. Mas não dá pra você tapar o sol com a peneira. Você querer ver um filho, o que você não tem? Você tem que saber os defeitos, as virtudes. E aí sim você... Quando eu sento com a diretora do colégio, ela fala... Olha, o Diego... Eu falei, não, eu já conversei com ele. Falei, Senta aqui. Bicho, não dá. Você tem que repreender. Porque, pra quê? Pra ensinar, pra construir. Você não briga pra destruir, você briga pra construir. Sim. É igual na empresa. Então, é, quando eu chamo a atenção do funcionário meu, primeiro é a forma que você chama a atenção. E segundo é a intenção. Eu estou construindo. Eu não estou querendo aqui dizer arrumar culpado. Eu quero resolver o problema. Sim. A gente, na vida, é resolvedor de problema. E na, e na política é a mesma coisa. Né? Então, quando eu fui fazer uma crítica também, eu quero que o cara repense. Ele precisa repensar a forma dele de gerir. Né? Ele precisa repensar se aquele modo operante dele é, é o certo. Né? Ele, a gente precisa dividir as ideias Sim. e sem achar que a minha ideia é absoluta, porque a gente tem que estar tá aberto para escutar
0: o, o contrário, né senão a gente vai achar que só o que a gente pensa é, é o certo. Você já pensou, porque eu, eu vi também nesse momento ali que as pessoas começaram pô João, vira o nosso gestor aí, você já pensou nessa em ser político, então, André, em correr para alguma coisa? Cara... Porque... Eu... Eu, eu, assim, eu vou te falar sinceramente, eu tenho estudado o assunto,
1: tá? assim é, Uma das coisas que eu nunca tive nenhuma pretensão durante toda a minha vida, né? É, era entrar na gestão pública, tá? Eu sempre, eu amo o que eu faço, eu sou empresário, eu amo o que eu faço dentro da gastronomia, do entretenimento. Mas eu comecei a entender com esse movimento, e é o que eu falo que existem movimentos que a vida te apresenta, independente de você buscar ou não, né? que foi essa esse segundo lockdown essa liderança que eu exerci é, essa coragem né como você colocou é, e, e sempre pautado em coerência em, em argumentos né para não ser uma coisa radical uma coisa Sim. burra Sim. é um, uma, um, um, uma uma revolta raiva, exatamente. é uma revolta você tem que canalizar a sua revolta e fazer a revolta mostrar o porquê e, 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 e mostrar o caminho né que você acredita que seria o certo e esse movimento todo me mostrou e, e, e as pessoas começaram a me entender como uma liderança e uma liderança para a sociedade, uma liderança, uma coisa... A, 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 a na gestão pública. E eu sempre fui muito contrário, assim. Eu sempre tive muito preconceito, Sim. tá? Sempre tive muito preconceito com o político, com a minha associação a, uma, a uma, um partido político. E eu comecei a entender que a vida inteira eu fiz política, né? Sim. Sem partido. Né? O que eu faço nas minhas casas, com meus colaboradores, com meus clientes, nos meus eventos, com a sociedade, com os amigos. Eu, eu sou um cara político, Sim. de essência. Sim. Só que eu nunca construir isso com relação à minha sociedade, sempre mais com relação aos meus negócios. E o que eu entendi, cara, que foi que é o meu processo que eu estou maturando, é que provavelmente eu vou precisar exercer essa gestão pública para poder usar a minha liderança, a minha coerência, o meu bom senso e as coisas que eu aprendi e os caminhos, facilitar o caminho das pessoas. Né? Então, é, eu, tô, eu, eu tive que quebrar esse preconceito interno primeiro, para poder Entender que talvez eu tivesse que entregar, não só como empresário, mas como gestor da, da, da nossa do, do, do Estado, da cidade, para poder melhorar a vida das pessoas de forma efetiva, que como empresário, às vezes, eu fico muito limitado. Né? Eu consigo fazer Sim. um emprego já, consigo criar um, um, uh, o Instituto João Diniz, mas eu fico limitado, eu não consigo ser amplo. E aí, é usar a minha liderança. E, e, e uma coisa que, assim, que eu, eu estudando... assim quem é omisso não pode reclamar.
0: Exatamente. Então, bicho, a é? gente tem que participar e ter pessoas capacitadas, né? Porque se a gente se todo mundo tivesse preconceito, né, ou o receio, enfim, a gente não vai ter nunca. Perfeito. A gente vai, a gente vai ficar com, com o mesmo, né, com essa mesma turma ali liderando, liderando, gerindo, enfim, a gente não vai quebrar nunca isso. E eu acho que realmente falta pessoas capacitadas, de pessoas com experiência empresarial, enfim, para gerir o negócio. Legal. É, aí Entendam eu... um pouco do, 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 da realidade da do Da dor, dia, da dor real, né? E que tem essa sensibilidade que você, que você tem. E até mudando um pouco de assunto e falando da sensibilidade, né, Carol, Assim, que eu acho que ao longo dessa sua jornada, você teve, e acho que... Enfim, acho que é legal você explicar um pouco o como essa sensibilidade de sentir alguns movimentos, né? É... Por exemplo, quando você fez lá a oficina no Guaraná, oficina no Guaraná, cara, talvez muita muitas pessoas não conheçam, mas porra, foi uma marca ali que que, que, que trazia ali um, um, um movimento de uma geração, é, isso aí. né? Ligado. Ao, ao Rio de Janeiro, ao Jiu-Jitsu, ao voo livre. Isso aí. Tinha muita coisa ligada ali. Não, e, e até foi um início ali de um, de, de, do, do açaí no Sim. Rio de Janeiro, que depois tornou um negócio mundial. Né, uma amigo? bomba atômica, né? né? E você foi um cara que, que teve o, o faro ali para porra, vamos, vamos fazer esse negócio. né? É, é. E, então, assim, e outros, né? o, o é, o não, é um. Mas, é, foi o foi meu o primeiro Galá negócio. É outro, porque é. assim, você, você conseguiu. É, trazer talvez essa coisa do 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 do, 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 do champanhe que é uma coisa que eu vi até outro dia numa conversa sua também falando que, cara, não é só pra uma data comemorativa, Perfeito. né? Eu, eu lembro até do Ricardo Charuto, fundador da Riches, falando... Que ele, que ele mergulhando na França, cara, os franceses tomavam aquele negócio no, 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 no veleiro. É isso aí. É um negócio normal. Normal, é um show. Então, imagina é um você imagina você sair? E aí, quando ele me falou aquilo ali, me deu, a, porra, senti, cara, o gosto é, do negócio. É. assim, porra, imagina você sair da água salgada, que você tá lá duas horas mergulhando e tomar um, aquele negócio. Porra, é uma sensação é. incrível. E tem tudo a ver, né, com, no, com o nosso. O carioca, na verdade, ver.
1: o, o, o espumante, ele é o. Ele é o... Comparado ao chopp, né? Assim, o espumante, na verdade, é um vinho, né? As pessoas, às vezes, elas ficam com essa dúvida. O espumante é um vinho, só que ele tem um outro processo onde ele é gaseificado e ele fica mais leve, né? Por conta disso. Então, ele, tem, ele lembra muito o nosso chopp. né? Ele lembra, ele tem a leveza, né? Para um, um, uma cidade tão quente quanto a nossa, que é praticamente verão o ano todo. Ele dá essa leveza, só que ele, como sempre, foi muito associado a glamour, a datas comemorativas, a réveillon, natal, aniversário, ele, ele, não é, ele não era tão consumido no dia a dia. Sim. É como o europeu consome, né? Sim. O europeu entende que o vinho eles tomam vinho todo dia. Eu fiz o caminho de Santiago, né? Em Portugal e na Espanha, e você toma vinho todos os dias, não precisa ser um vinho caríssimo, né? Você toma vinho no almoço, você toma vinho no jantar, então é uma questão de hábito. E esse movimento que eu entendi há 10 anos atrás, que a blá blá vai fazer 10 anos, ano que vem, eu falei, cara, a gente precisa trazer a elegância que a, a champanhe, que as bolhas, né, os espumantes, uhum. os pró têm, mas para o dia-a-dia, né, para noites normais, onde ele harmoniza bem com, com, a, com a gastronomia japonesa. E aí você quebra um pouco esse paradigma de, não, só quando eu for comemorar o Réveillon. Então as pessoas começaram a e, e a forma que se coloca, né? Assim, eu quando fui montar uma champanheiria na barra, muitas pessoas falavam assim, pô, você é louco, cara. Vai montar essa é. Eu falei, cara, eu preciso é, é, fazer um negócio cool, negócio carioca. Sim.
0: Porque a champanhe, ela já assusta. Então, é, esse negócio, quando você fala cool, né? Só, só para desmistificar também esse negócio. É, é, e você já, já adicionou o um negócio carioca? Porque o carioca, realmente, ele tem um estilo de vida. Tem, né? é assim, diferente. Que, enfim, que envolve uma, uma sensualidade, Sim. que envolve um calor, né? Que envolve uma coisa, cara, que, enfim, quem é carioca sabe e, e talvez até o mundo... Reconheça Cê, isso. Não, tem dúvida, não é só a beleza porra, natural, é o, é o conjunto do. chega aqui e fala assim: uau, meu irmão, galera anda pelada. É, é. Né? Todo mundo, porra, sem camisa. Isso aí, porra, vai andar em São Paulo sem camisa. Não, não, não. É diferente. Uma, uma menina, é diferente. uma menina com short curto andando na Avenida Paulista, meu irmão, nego para. Então, assim, a gente realmente tem um estilo de vida aqui, cara. Que nem, nem a gente percebe. E que o que eu vou dizer mais, cara, a gente não valoriza muito não isso. Não valoriza. A gente, a gente, quando vai montar um negócio, a gente, a gente monta pior do que os caras. É, é. Lá em São Paulo, os caras montam um negócio muito mais maneiro, carioca do que o nosso, né? Uma, uma loja já sair lá é mais legal do que a nossa eu falei, Pô, mas a gente quer do, do, do negócio Não,
1: assim o carioca ele é diferente porque você vê né isso que você tá falando é, é é muito muito interessante o carioca bota outro dia eu escutei uma pessoa falar isso vou dividir aqui com todo mundo o carioca bota uma estátua em cima de um morro e ver o Cristo Redentor Sim. ninguém faz isso, o carioca pega dois bondinhos interliga os bondes e vira o um pão de açúcar né? quem, 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 quem tem essa coragem, né cara de botar uma estátua em cima de uma montanha e virar um, um, um ponto turístico né? então assim, você vê que é uma imaginação diferente, né cara Sim. é uma criatividade, agora o que a gente precisa ter, que eu acho que o Rio está melhorando muito, é profissionalismo né? é o que eu acho que falta o carioca Sim. o carioca tem muito tempero mas pouca consistência. É verdade. Então, eu acho que, assim, na gastronomia, no serviço, na gestão pública, né? Sim, a gente sim. tem aí, cara, um cenário de, de filme de terror na nossa gestão pública, sim. onde os seis últimos é, gestores do, do, do Estado estão presos ou afastados. Então, sim. a gente tem muito tempero Sim. Só que é, é, é o cara que tem muito potencial, mas não treina.
0: Exatamente. Então,
1: eu acho que o que precisa ao Rio de Janeiro é profissionalizar todos os segmentos: gestão pública, é, é, turismo. Como é que a gente tem um turismo, uma cidade com esse potencial, que não tem placa em espanhol e inglês, cara? Na rua, cara. É verdade. Você solta o gringo aqui, o cara não sabe. Aí, ninguém fala inglês, a maioria das pessoas não fala. Ou seja, qual é a experiência que esse cara tá tendo aqui no Rio? A pior é. possível, cara. Ele não é amparado, a gente não está preparado para absorver esse cara com detalhes. Sim. O cara vai para a rua e é assaltado na rua, não vai voltar. Aí não. ele vai para onde? Vai para o Nordeste. Não. Então a gente, a gente cria dificuldade para a gente mesmo, em todos os segmentos. E também, como você falou, no, no, no business também assim. O cara de do São Paulo, o açaí é carioca, a oficina do Guarana, é 97 que eu montei. O auge do, do jiu-jitsu, né? A gente ali na Praia
0: de Jeribá. Sim. Eu fui a Real da Ajuda em 95. Ei, você esse entendeu movimento. esse lifestyle, né? Exatamente. Você, você, você conseguiu transformar esse negócio no lifestyle daquele momento. Daquela, é, porque
1: é, o mercado ele é momento, né, cara? Você tem que estar tá antenado, porque talvez daqui a três anos você não seja entendido. Já, já passou. Sim. E eu tive a Real da Ajuda em 95, no Parracho, olhei aquela matemática lamberóbica. Falei Búzios. Levei... Era um bar que estava fechado... Era, se chamava Aquaventos... Aquele bar... Que hoje é um o né Sim. E aí eu arrendei o bar por um ano... E peguei a marca... Que o, o meu sócio... Ele, que ele entrou comigo... Ele tinha uma oficina do Guaraná... Pequenininho na, no shopping número um E eu falei... Cara, vamos fazer a oficina do Guaraná na praia... Vamos servir para sair na areia... Vamos botar uma lamberópica... Vamos botar DJ... Vamos botar um bar... E aí vai vir a rapaziada toda do jiu-jitsu... E depois a gente faz um sunset aqui... E aí virou uma bomba atômica, né, cara? Bebouro. Virou uma, assim... Quem, quem pegou essa Bebouro. geração... É, marcou uma geração. Marcou uma geração. Foi em 97, eu fiquei um ano em Búzios. E foi quando eu, come, quando eu entendi o que, que era ser empresário ali, né? Foi o meu começo de carreira, onde eu migrei dos eventos ali para o pro, pro business, né? Para pro, pro, os restaurantes, enfim. E dali eu tive outras marcas, como você falou, blá, blá, blá. Tive o Banana Jack também em Panema, que foi quando eu lancei um chopp de banana 18 anos atrás, que ninguém falava de cerveja... essas é, cervejas... Artesanais. Artesanais. Como, e, como é que foi esse negócio do, cara, do chopp de banana? Então, foi muito bacana. assim Eu, eu acho que sempre a gente tem que ter um um DNA próprio, né? Eu acho que todo business que eu faço, eu acho que na vida a gente tem que buscar para ser diferenciado em todos os segmentos, né? Sim. Pra gente não ser entendido como o comum.
0: Exatamente. Mesmo? Eu falo muito disso, inclusive no meu trabalho de branding, que eu falo, é, mas né? Mas é a gente, isso. É, o branding. É, é, é isso que eu tô é, falando... É, é achar a palavra... identidade, achar uma autenticidade e ser verdadeiro e consistente. Exatamente. Perfeito.
1: No, no, na mensagem. É, o, o branding é uma palavra, assim, relativamente nova, né? Sim. É, eu, eu falava de conceito de marketing, né? Que hoje o branding, ele explica a melhor isso tudo, né? E eu sempre buscava exatamente essa essência para ser entendido diferente, né? E aí quando eu fui criar o Banana Jack, era uma, um momento que eu entendi que os hambúrgueres estavam em alta. Você vê que como é cíclico, né? Tá Sim. voltando, né? Sim. E aí eu fui criar uns hambúrgueres recheados, eu crio uma casa com uma pegada americana então eu criei todo um ambiente americano assim, toda o telhado era um telhado chamado shingles, a telha aquela escama de peixe na fachada, tinha um, um, um que de outback, mas obviamente que eu não queria imitar, porque quando a gente imita alguém, a gente larga atrás e eu queria buscar só o conceito trouxe os hambúrgueres, tinha alguma coisa de steak, e aí eu falei cara, mas eu quero ter uma pegada diferente aí o nome veio Banana Jack que era uma coisa nacional e eu conversando na época com o André Notávio, que foi o, o cara que desenvolveu a cerveja Devassa, né, o mestre cervejeiro. Na época eu trabalhava na Eslávia, ali na, no New York, onde a, a companhia tem uma academia lá hoje. E eu batendo no um papo com ele, ele falou assim, cara, vamos fazer um chopp de banana. Eu falei, pô André, chopp de banana? Ele, pô, eu vou te levar lá na minha cervejaria. Aí fui lá no Vargem Pequena, ele tinha uma micro cervejaria, ele falou, João, você faz chope o que você quiser, cara. É só a gente botar um aroma, botar uma essência. Aí eu falei, pô, cara, isso aí vai dar uma história. E aí eu falei, cara, eu queria um chopp leve, porque mulher na época não bebia muito chopp. A mulher era caipirinha, caipivódica, e os homens chope cerveja, né? Estamos falando de 20 anos atrás. E, e aí ele, a gente começou a desenhar, a gente criou um formato, um, um paladar leve, para poder atender também um paladar feminino, que não é tão amargo com a essência de banana, que lhe dava um, 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 um cheiro de banana. E aí a parada virou uma bomba atômica, que era para ser um, mais uma coisa virou o, o diferencial, né? o divisor de águas. E a marca fez um, um grande sucesso. Eu vendi a marca, mas foi, um, foi muito bacana, assim, foi muito legal.
0: E depois, depois na sequência, aí, não sei se foi na sequência exatamente, mas depois você teve de novo esse... esse... Esse faro aí de sentir essa coisa dos do, do espumante espumantes. Dos espumantes, isso aí. E montar um negócio que porra ninguém acreditava que, né, que porra ia dar certo você montar um negócio específico de espumantes é. que não tinha nada a ver, a princípio, com o com um estilo carioca. É, né? Exatamente, exatamente. É... E aí eu me inspirei, na verdade, na
1: França, que o espuma... a champanhe ela precisa ser francesa, né, e plantada na região, na região de champanhe. Então, assim, é como se fosse um doc, né? Então, é, quando você fala de champanhe, você tem que remeter à França. Mas eu quis me inspirar no, na Riviera Francesa, no Côte d'Azur, que é onde provavelmente... Sim, o, o Ricardo o, tinha um estava me, me mergulhando, porque tem uma pegada carioca. Eu não podia me inspirar em Paris, que é uma pegada muito de São Paulo. Sim. Então, eu me inspirei no Côte d'Azur. Então, toda a decoração, o mapa que tem no blá-blá, você tem que ter sinergia com o seu business, com o seu sim, mercado. Sim. Então, trouxe os espumantes, mas... Era uma parada, era uma, uma vibe com varanda, não, não, tinha, não era uma coisa que assustasse o carioca, porque o carioca ele é muito informal. Então, são detalhes que você também tem que fazer a leitura do público para poder trazer o produto certo no, no,
0: no lugar certo. Sim. É, de novo, você teve essa sensibilidade e fez um negócio, cara, muito coerente, né? Você está falando da inspiração, mas você, você criou um estilo carioca né? de, de, de ser com sua leveza, enfim, com outras coisas. E hoje, falando agora do, 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 do hoje, o, o Ball, que eu, que, eu não, que eu não tive o, o prazer ainda de conhecer, mas vou lá essa semana, quero ir. Que parece que por, já é uma casa de muito sucesso e que você novamente adequou a esse nosso estilo carioca com muita sofisticação... Mas com essa simplicidade né, do Carioca. Né?
1: Exatamente. O, é,
0: na verdade, o, o,
1: o bal é uma homenagem aos balneários. Né? Então, daí veio o nome bal. A gente buscou uma, uma, uma decoração muito leve. Eu me inspirei nos balneários europeus. Eu acho que o Carioca tem essa... O, o Rio de Janeiro é um grande balneário. né? Sim. Então, eu busquei toda uma decoração muito leve, com muita leveza. E a gastronomia também, a gente tem a gastronomia contemporânea, a gastronomia japonesa, que elas se falam muito. Sim. Uma carta de drinks assinada, muito bacana, que harmoniza também com os pratos. Uma carta de vinhos também, muitos vinhos brancos, vinhos rosês, que também é, é, harmonizam com essa gastronomia. Então, é o conjunto da obra, né? Então, graças a Deus, um grande sucesso lá em Ipanema. Vai ser um prazerzaço te receber lá, a gente tomar um, um vinho, tô comendo um japa lá
0: e vai ser mó barato, cara. Boa, João. Bom, muito obrigado aqui pela, pela conversa. Fico muito honrado aí de, de te receber e poder por, ter essa aula aí, né? De, de você como um grande empreendedor. E tenho certeza aí que uma vida de sucesso aí para frente. E quando eu falo de sucesso, inclusive, né, cara, a gente falou um pouquinho disso. Sucesso não é só ter dinheiro, não é só né, montar um negócio, né? Eu acho que é você ter hoje uma família né, junto com você, né, te acompanhando, você ter tempo para fazer as coisas que você faz. Inclusive, porra, pra poder chegar a uma faixa preta, a gente sabe que precisa de dedicação. E, e a outra coisa, né, cara, é, é o quanto você leva, de certa forma, não sei o quanto você vê isso, mas o, os códigos né da, da arte marcial, né, da, você já falou de alguns aqui, do, do respeito, né da hierarquia, enfim... É tem muita coisa importante eu acho que você carrega aí para sua vida né como um, um grande líder né a tua própria liderança já é uma coisa que você é, de certa forma tem que ter ali o dom ou o tato para você lidar com pessoas e ser um cara inspirador né acho que as pessoas muitas pessoas inclusive hoje elas não estão só pelo dinheiro, né? Então, porque acreditam ali Sim, no forma, propósito, né? No propósito da, da, da sua história, né? No, no que você vende. Você, você quer criar um ambiente agradável para todo mundo, não só para o seu cliente, Perfeito. mas para quem trabalha com você. Parabéns por todo o seu trabalho, irmão. E novamente obrigado aqui por estar tá cedendo esse seu tempo, precioso tempo aqui com a gente.
1: Não, foi um prazerzaço, eu cara, participar. Você é um cara que eu já tenho uma admiração, acompanha o seu projeto e, cara, está de parabéns. Mantenha esse projeto, porque eu acho que essas conversas, todas as pessoas que você vem recebendo aqui, eu acho que agregam muito na vida de todo mundo. Obrigado por, pelo convite, quando você precisar, só chamar. Valeu, irmãozão. abraço.
0: Boa. Esse foi mais um episódio aí do, do Pura Connection. Recebi aqui o grande empresário João Diniz, um cara que, meu irmão, é uma inspiração para mim em muitas coisas. Eu acompanho a vida dele já há muito tempo. A gente tem quase a mesma idade. Enfim, quem curtir, aperta lá o sininho. Abraço a todos.